0: Queridos hermanos, comenzamos ahora a reflexionar sobre el tema de la gracia, que como ya nosotros lo sabemos, es uno de los frutos de la vida sacramental, que está ligada obviamente al tema de la salvación, pero que ustedes clase de espiritualidad tendrán la oportunidad de profundizar más acerca del tema. Hoy simplemente es hacer una pequeña reflexión sobre este fruto que recibimos por los sacramentos, que está en nosotros desde mucho antes, pero que a través de los sacramentos, especialmente a través del bautismo, nos capacita para vivir como hijos de Dios. Por supuesto que la gracia siempre prima sobre el pecado. San Pablo... En la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 20, dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El hombre en la gracia de Dios. En esa frase vemos resumida toda esta reflexión que hemos tratado de hacer. Dios en su infinita misericordia, en un libérrimo acto de amor, quiere que todos nosotros, sus hijos, podamos entrar en comunión con Él. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el tema de la gracia, que quizás no, no se... Sé, definía con ese mismo término se veía como una forma de actuar que es donde Dios Pablo queriendo profundizar más en este tema dice que es gracias a los méritos de Cristo es decir, que ningún hombre puede atribuirse que este don lo tiene por su propio esfuerzo. Pablo lo confirma al profundizar sobre este tema. ¿Cuál es el problema de fondo con esto del tema de la gracia? Y cuando digo problema me estoy refiriendo a que eh, Debido al pecado el hombre pierde esa gracia O en otras palabras pierde la capacidad De entrar en comunión con Dios Y todo se basa en la respuesta Que el hombre da a Dios Es decir la fe Recuerden el Catecismo de la Iglesia Católica Define que la fe es la respuesta del hombre a Dios Fe y gracia Son dos realidades Que viven unidas Fe y gracia Es igual a salvación Esta atrevida fórmula que, que les planteo ahora Fe y gracia Es igual a salvación Tiene su punto neurálgico gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la que hace efectiva la obra salvadora de Dios. Dios nos da el don de la fe, por el cual somos capaces de tener conciencia de un Dios que existe. Es la respuesta que el hombre da a Dios. Pero la gracia es la que nos capacita. Es decir, necesitamos la gracia todos los días porque es un proceso y esto no lo debemos olvidar esta palabra proceso la vamos a escuchar siempre y hay que entenderlo así, un proceso un proceso en el que nosotros vamos descubriendo a Dios en los acontecimientos ya en el Nuevo Testamento hay un giro bíblico Recuerden lo que les decía hace un momento: que en el Antiguo Testamento se veía la gracia como una forma de actuar, que era o que es donde Dios. En el Nuevo Testamento, sí, se ve como una actitud. Yo diría que podría llamarse mejor vivencia. Pero no. El Antiguo Testamento no se queda en esa definición de actitud, más bien la define como la relación de Dios y el hombre por lo tanto el bautismo pues nos capacita para vivir como hijos de Dios ya la gracia la tenemos, o sea Dios nos da la, la gracia desde que él nos ha creado nos ha pensado de antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos esa gracia por los méritos de Cristo, como dice Pablo, pero es el bautismo el que nos capacita para eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el signo propio del bautismo es morir al pecado y nacer a una vida nueva. Todos somos hijos en el Hijo Por eso se habla de que el sacramento nos capacita Somos hijos en el Hijo Es decir, en Jesucristo La gracia de Dios debe verse siempre como un punto de partida Y esto hay que tener mucho cuidado Porque podemos incluso llegar a pensar que Dios nos va a a estar manipulando con este don para que nosotros hagamos lo que él quiere y no es así. La gracia tiene que verse ciertamente como un punto de partida. Pero no como un proceso. Suena contradictorio a lo que yo decía hace un momento. Cuando... Hablo de, de que no es un proceso, es decir, que no es que la gracia tenga que cada día crecer más para poder vivir como hijos de Dios, sino como algo que nosotros vamos descubriendo, porque la gracia al ser don de Dios es un misterio. ¿Cómo le responde Dios? ¿Cómo responde mejor el hombre a Dios? Pues a través de su fe. Vuelvo y hago énfasis en esto. Dios a nosotros no nos manipula. Él habita en nosotros. Pero no es una posesión. Dios no nos posee a nosotros. Habita en nosotros. Es decir, Dios... No actúa en nuestra voluntad. Pero nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios. Esto les pido que lo meditemos bien. Dios habita en nosotros, pero no para manipularlos. No para poseernos. Dios habita en nosotros para darnos esa capacidad de poder vivir en gracia. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es mi adhesión a Él. O sea, yo quiero adherirme, quiero vivir en la voluntad de Dios. Que atrevidamente puede resumirse en una palabra y creo que ustedes me entienden cuando digo atrevidamente porque no es algo como que tan fácil de decir o de vivir mejor pero se puede resumir en el amor el amor que soy capaz de dar el amor que me hace entregarme al prójimo el amor que me hace, haciendo, me hace vivir haciendo el bien Por último, con esto de la gracia y recordando un poco lo que ya el Papa Francisco en su momento llamó el neopelagianismo, ustedes saben que en la historia de la iglesia han surgido muchas herejías y cuando se estaba formando todo este pensamiento, todo este dogma, esta reflexión teológica Acerca de la gracia Obviamente pues Ahí también hubo pensamientos Que las herejías En el fondo No querían hacer daño Sino que pertenecían A esa reflexión Que tenía que hacerse acerca De los misterios de Dios Pero que Se desviaron de tal modo Que se alejaron de lo que verdaderamente Deben ser Para nosotros Me refiero al pensamiento A la reflexión teológica El pelagianismo Que fue uno de los De las herejías que más Tuvo duración En la historia de la iglesia Incluso todavía Podemos decir que como dice el Papa Francisco, hay un neopelagianismo que, que invade todavía la vida de la iglesia. ¿Qué decía Pelagio? Pues Pelagio aludía al dato bíblico de la creación. Ustedes saben que en el Génesis nos enseña que el hombre fue creado bueno. Porque lo dice la palabra de Dios textualmente. Dice y vio Dios que era bueno. Entonces él dice que, que la gracia. Oh, la gracia como, como algo que tiene que buscar el hombre en los acontecimientos, en su vida diaria no es necesaria. Porque si Dios creó al hombre bueno pues necesita ninguna ayuda el hombre es bueno y ya el problema es que surgiría allí una pregunta y es ¿qué es Cristo para el hombre? porque se supone y lo dice nuestra fe que Cristo vino al mundo, se hizo como nosotros para darnos la salvación, para devolvernos la gracia que habíamos perdido por el pecado, en otras palabras Pelagio está negando la obra salvadora de Dios, ese es el problema del pelagianismo que niega la obra salvadora de Dios. Si nos quedamos con ese pensamiento de Pelagio de que el hombre es bueno y no necesita ninguna ayuda, es decir, no necesita la gracia, entonces ¿para qué Cristo se encarnó? ¿para qué murió? ¿para qué resucitó? ¿Qué dice Pelagio de Cristo? Que simplemente es un buen ejemplo. ¿Qué es Adán? Para Pelagio, un mal ejemplo. entonces Fíjense ustedes cómo se... Se le quita el valor... A la revelación bíblica... Por... Una reflexión... Como esa... La Sagrada Escritura... Nos habla que... El hombre permitió el mal entrara en su historia si ustedes leen la Sagrada Escritura ese va a ser como como el eje transversal de la Sagrada Escritura en esa relación de Dios con su pueblo el pueblo deja entrar el mal en su vida lo vemos reflejado en el texto del Génesis el hombre en el paraíso es tentado y él mismo deja que el pecado entre en su corazón. Por supuesto que al dejar entrar el mal en su vida, pues rompe la comunión con Dios. Pablo entonces afirma que el hombre con su fuerza no puede restaurar esa gracia que el hombre ha perdido por el pecado por más esfuerzo que haga solo Dios puede hacerlo y cómo lo hace Dios a través de Cristo por eso es importante este tema de la encarnación que Dios se hace como nosotros para poder dar la respuesta perfecta plena Que el hombre no pudo dar. Entonces, Cristo, al padecer, al morir, al resucitar, nos devuelve esa gracia. Hay que reconocer que, que en el transcurso de la reflexión teológica, eh, muchos personajes, muchos santos, pues en su afán de, de tratar de, de explicar este tema de los misterios de Dios, de la salvación, del pecado, etc. se quedaron más con lo que ellos vivieron que con lo que realmente pudo haberse reflexionado sobre el tema ¿Por qué les digo esto? Porque San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia Que le dio mucho a la iglesia Y que todavía nosotros podemos eh, darle gracias Por todas las reflexiones teológicas que San Agustín hizo Pero San Agustín fue uno de los santos Que le, que le dio mucho énfasis a ese tema del pecado que la carne es mala El espíritu es bueno, etcétera, etcétera. De hecho él Afirma que el hombre es una masa dañada Ustedes saben que San Agustín tuvo un proceso de conversión Bastante complejo Toda la vida Que él tuvo Que después se convirtió Entonces Toda esa experiencia De pecado que él tuvo Se ve muy reflejada En sus reflexiones no estoy diciendo que sea mala, sino que, como hace mucho énfasis en esa vida de conversión que ha tenido, pues hace ver al hombre como una masa dañada, que obviamente eh, es Cristo y le devuelve la gracia perdida. Por último, queridos hermanos, Recuerden que lo que define una persona no es el pecado Y en esto ahí tenemos que crecer todos los cristianos Porque a veces vivimos O nuestra reflexión o nuestro proceso de conversión se basa O su punto inicial mejor es el pecado En el pecado que he cometido o en el que estoy viviendo y no puede ser así Porque el pecado no es el que nos define Recordemos que el hombre es imagen de Dios Que en el centro de nuestra historia está Cristo Que hemos sido creados a imagen de Él. Que Él se ha encarnado para nuestra salvación. Y que gracias a su resurrección nosotros somos herederos de la vida eterna. Concluyo diciendo que lo que define al hombre es su origen divino que decía hace un momento, Dios creó al hombre bueno. ¿Qué es lo que siempre ha querido Dios con haber enviado a su Hijo, con que se haya hecho como nosotros, que nos haya salvado, que nos envía ahora el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Dios quiere que el hombre sea como él. Dios se hizo hombre para que el hombre sea como Dios. Es decir, divino. De la misma naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.